0: E daí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está nesse momento conectado aqui no Marcon, no Esporte Debate. Estamos chegando ao vivo. Hoje é dia 10 de maio. Ontem teve rodada do campeonato catarinense. Rio Figueirense, hein? Passou o rodo. Venceu a Chapecoense pelo placar de 3x1 com 30 minutos do primeiro tempo. Já estava vencendo por 3 a 0 Chapecoense parecia meio desfocada do campeonato em função aí dos problemas... Jurídicos, aí detentava até momentos antes da partida, inclusive foi ao STJD, tentando que o jogo não acontecesse, mas o Figueirense venceu a partida por 3 a 1. Pode até perder por um gol de diferença, que fica com a vaga para a próxima fase da competição, ou seja, a semifinal, e o jogo é contra o Marcílio Dias. Tudo isso a gente fala a partir de agora aqui no Marcou no Esporte Debate, que está iniciando aqui pela Rádio Guarujá 1420 e pelo site marcou no esporte.com.br. Comigo, Rodrigo Santos, na sequência teremos o G Romeiros, Gaio Córdoba também. Hoje é dia de arquibancada vaiana, arquibancada alvinegra, é só acessar o site do Macoil e já conferir as informações. Rodrigo Santos, cabelo cortado, meu jovem, já deu um tapa no cabelo. Está aqui conosco. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
1: Tudo certo, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos ligados na Guarajá. Todos uma excelente semana. O tempo está carrancudo aqui. Choveu de manhã, mas está fechado o tempo. Daqui a pouco até o Coutinho vai trazer as informações. Mas estamos aí, né? Campeonato... Campeonato... Todo mundo ficou atônito, né? Aqueles 25 minutos do Figueirense, no primeiro tempo, contra Chapecoense. Deixou todo mundo atônito e começa a pensar... O que, que vai acontecer na quarta feira? Será aquele golzinho no segundo tempo do Anselmo Ramon, ele coloca uma situação do Figueirense, do, da Chapecoense, vencer por 2 a 0 para classificar. Mas ficou todo mundo atônito com o resultado. Isso aí não resta dúvida. Tem torcedor do Figueirense que estava... tirando tirar uma soneca depois do almoço do Dia das Mães, aí acordou pelas quatro e pouco, ligou na televisão e viu. O que está acontecendo aqui?
0: Pois é, rapaz. O pessoal olhava que é isso vencer do jogo por 3 a 0 com 30 minutos de jogo. Eu estava vendo também o jogo ali, fui dar um beijo na minha mãe, né? Um beijo com cada um do seu lado, né? Mas acabei vendo o um pedaço do jogo ali, e principalmente primeiro tempo. E quando eu vi, rapaz, 3 a 0 no primeiro tempo. O que, que você acha que faltou? E o torcedor pode responder aqui também. É, o Figueirense mostrou evolução, a Chapecoense estava não estava com
1: foco no campeonato. O que que aconteceu ontem, Rodrigo? Gostaria de saber. Uh, sim, existe... O uh, Chapecoense não entrou em campo no primeiro tempo como aquela Chapecoense de intensidade. Minosprezou o adversário? Pode ser. Mas eu penso que o foco da Chapecoense era é diferente, porque estava, enfim, tem toda essa situação do viaja, não viaja, a gente vai jogar, não vai viajar, né? Que isso aí aconteceu durante a semana. Você pegou um Figueirense desprovido de pressão, né? porque o Figueirense foi chamado para o campeonato, tava, já estava se preparando para a Série C. Por que eu digo desprovido de pressão? Porque a Chapecoense é a favorita. A, 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 a torcida do Figueirense é fazer pressão zero para esse resultado. O Figueirense não tinha obrigação de passar, de passar de fase. Sem pressão ajuda. O time jogou leve. O setor direito do Figueirense, os dois santos, o Alê e o Everton, fizeram uma baita numa partida, acharam o canal pela direita e fizeram aí é, e abriram o caminho para esses gols. Começou com o gol contra do Thiago e aí vem o um pensamento, né, as coisas, né? Chapecoense, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu digo o seguinte: uma boa fase de um time ela tem que ser confirmada depois de uma sequência. Não dá para dizer por um jogo. Chapecoense tem condição, é um placar que dá para reverter quarta-feira. Mas eu fico pensando, o que será que não já vai ser questionado o Mozart. Porque o Mozart pegou uma estrutura de um time certinho, funcionando bonitinho, que era o time do Humberto Loz. É claro, um treinador chega, ele bota a sua cara no time. Agora tem que ver como é que vai ser essa sequência, Série A batendo na porta e a Chapecoense nesse jogo na quarta-feira contra o Figueirense. E tem uma outra coisa que até escrevi sobre isso. Meu medo é que caso o Figueirense se classifique, a Chapecoense possa, enfim, de alguma forma, querer protestar mais alguma coisa no STJD jd quanto a essa questão envolvendo a classificação, mas isso é outro assunto mas se a Chapecoense ficou devendo demais e o Figueirense se aproveitou com, aquela, com aquele baile no primeiro tempo, ah, se aproveitou e muda tudo, né porque se o Figueirense classifica, ah, o Marcílio vai fazer a semifinal, o segundo jogo em casa e quem passar de Brusque e Havaí vai fazer a final em casa então já muda muita coisa bem no
0: lembrado. campeonato bem lembrado, muda muda isso, é verdade quem passar de Brusque e Havaí Caso o Figueirense passe do Marcelo Dias, mas primeiro tem um segundo jogo ainda, né? Envolvendo o Figueirense e, e a equipe da Chapecoense. O David está por aqui, o Roberto Felizbino, Luiz Felipe Evangelista. É... A Chapecoense chegou de salto alto ontem, esqueceu de futebol, se joga com chuteiras, está dizendo o Roberto Felizbino, o Silvano Elias, vamos lá aqui. É... O David está dizendo que é 100% marcou no esporte, obrigado. Marcos Simas, boa tarde, amigos. Vocês acham, caso a Chapecoense seja eliminada, ela poderá entrar no Tribunal de Justiça de novo? Ela pode, ela pode entrar o horário que quiser. Qualquer um pode entrar na Justiça, né? E ela Cabe vai abrir Cabe o recurso no, no Rio de Janeiro, né? É bom dizer a que o processo judicial não parou. Aliás, ela perdeu em todas até agora, né?
1: Perdeu na verdade, no... o mérito do pleno não foi, é, aqui em Santa Catarina, não foi julgado, vai ser essa semana. Aí, em o pleno, confirmando o que a comissão diz, cabe recurso no Rio de Janeiro. Só que aí é uma situação que demora muito mais. E a Chapecoense tentou até no sábado à tarde, tentou aí é, evitar esse jogo que acabou acontecendo. Vamos ver os próximos capítulos, né? Oh, a Fátima tá dizendo, Figueiredo,
0: como sempre, entrando pela porta do fundo, não se preocupam com a Chape. O é... negócio é o seguinte, eu... Se fosse ao contrário, se fosse o Havaí, o Havaí entrou também na Copa do Brasil, teve um jogador irregular,
1: não me lembro a data, faz pouco tempo, voltou para o campeonato, tinha um jogador irregular. É o Antônio Carlos Zagueiro que jogou sem contrato, né? foi contra o Paraná, se eu não me engano. Sim, e aí o Havaí voltou para o campeonato. Né? Então, isso aí eu digo o seguinte, ó.
0: abriram a possibilidade, o Figueirense estava quietinho ali, abriu a possibilidade e entrou e jogou. Né? Ou, ou vai dizer, tinha muitos torcedores aqui viu Rodrigo, dizendo inclusive assim, ah não joga Pô, fica na Série C, fica pensando tal, abriu a oportunidade, jogou é, o Gabriel 21, boa tarde, deixaram mais vezes campeão chegar, agora aguentem é, o Figueirense é o favorito na quarta Rodrigo tá perguntando o David.
1: Para ganhar o jogo, acho que não, mas tem aquela questão de uma vantagem importante que o Figueirense tem, né? Tem dois gols, tem dois gols não, tem um gol de vantagem, né? Porque se for 2 a 0, a Chapecoense classifica, mas leva uma vantagem importante e vai pegar uma Chapecoense que vai se expor. E se o Figueirense for inteligente, o Jorginho for inteligente, aliás, interessante falar sobre isso. Se o Jorginho montar o time da forma como ele montou o time do Juventus, no ano passado, naquele jogo de volta contra o Figueirense, onde o Juventus jogou esticando o contra-ataque e acabou ganhando o Figueirense, ele pode também fazer o crime em Chapecó. Sim, sim, sim. Tô, tô, meteu 4x1 no Figueirense aqui, né? O
0: Márcio de Balneário está entrando aqui no Macor no Esporte. Boa tarde. Márcio do Balneário, ligadinho na melhor. Obrigado. É... Gustavo Beck, é, já tem alguma previsão de liberação de torcida nos estádios? Ainda não esse tem, não. Esse ano, não. Só se vacinar todo mundo ou boa parte da população para começar a pensar nisso, né? É... Jorge Ribeiro, Rodrigo, esse rolo só aconteceu pela quantidade de torcedores do Figueirense, membros do TJD. Eu vou responder igual o Delfim. Aí, é tu que está aí dizendo. Foi julgado, né? É... O Fernando Henrique, igual vocês em 2007 na Copa do Brasil. Eia! O pessoal já está se pegando aqui. O fato é o seguinte, o Figueirense venceu por 3x1, abre uma vantagem, pode perder por 1x0 para a Chapecoense. Gê Romero, e a repercussão toda desse resultado positivo do Figueirense, eu não apostava minhas fichas, hein? Eu não apostava, apostava, eu apostava na vitória da Chapecoense aqui em Florianópolis, mas a gente viu o Figueirense surpreendendo e vencendo o jogo aí com ampla vantagem. Hein, Gê? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo Santos. Um abraço para vocês aí, um ótimo começo de semana. Eu quero que alguém chegue e se manifeste conosco aqui, até nas redes sociais, nas plataformas do Marcou e diga quem apostava na vitória do Figueirense sobre a Chape. Vai ser difícil encontrar. Pode até que, pode até ser que surja, mas vai ser bem difícil. Boa, então boa, realmente foi.
0: ou aposta nesses sites aí de aposta, botar que até os 30 minutos do primeiro tempo o Figueirense já está vencendo por 3 a 0. É uma mega cena,
3: é uma mega cena,
0: hein? Saiu o primeiro, Não, Saiu o segundo, né? Três, que isso?
2: É, é bem isso. Agora, o que dá para ver também na capital dos catarinenses aí, né, nesse começo de semana, algumas pessoas já saindo para fora com a camisa do Figueirense. Já vi algumas, viu, circulando aí pelo pelo centro e por algumas regiões da capital, então isso é bacana, eu acho que mais do que a vitória e também essa possibilidade de classificação, tem o jogo da volta, a Chapecoense tem que ser sempre super respeitada, ainda mais pelo momento, só que eu acho que essa vitória trouxe também esperança para a torcida, até mesmo vislumbrando uma Série C do Campeonato Brasileiro, time encaixado, sendo superior e também durante os 90 minutos em especialmente no primeiro tempo, mas também o Figueirense se armou muito bem defensivamente na segunda etapa, evitando aí as chances que foram construídas pela Chapecoense, então o Figueirense realmente fez uma, uma ótima partida, isso é muito mais do que o resultado, também o desempenho dentro de campo e também é importante destacar que o Figueirense estava mais descansado, porque afinal não jogou a fase de quarta de final. A Chape havia já se desgastado um pouco, querendo ou não, jogou duas partidas contra o Ercílio, tem o desgaste também psicológico, joga ou não joga, o que vai acontecer e as derrotas do pedido de efeito suspensivo que foram foram negados, né, nas instâncias do TJD e do STJD, então dentro de campo o Figueirense foi superior, estava mais descansado, o Giva também, atacante do Figueirense, teve um bom desempenho é, na, na armação do técnico Jorginho, então foi, foi algo positivo. É claro que o jogo da volta pode ser outra história, de qualquer forma o Figueirense se, se comportou muito bem, Fabiano. Vamos
0: ouvir aqui o trecho da entrevista coletiva do técnico do Figueirense, o Jorginho.
4: Boa noite a todos, iniciando a entrevista coletiva para o jogo com o técnico Jorginho do Figueirense aqui na sala de imprensa, jornalista André Cossiak nos Scarpeg. Iniciando com a pergunta de Cadu Reis, Rádio CVN Diário. Jorginho, boa noite. Figueirense volta
2: ao campeonato, volta a jogar 18 dias depois e a gente vê uma atuação surpreendente, marcando em cima desde o primeiro minuto, construindo aquela vantagem pelo placar de 3x0 com mais futebol do que o adversário a gente falar sobre todo esse trabalho de organização de um time que não teve o Marlon como titular, teve um poder de pressão e marcação muito grande pelas laterais e que acaba com, conseguindo esse resultado que para a gente era tratado como inesperado. Melhor jogo do Figueirense na temporada, Jorginho, boa noite.
3: Boa noite, Cadu. É... Eu acho que é... o que mais me importou foi a atitude que eles tiveram em relação a ah, não deixar o adversário jogar e, quando com a bola, poder jogar, ter alegria e prazer de jogar, né? Nós já tínhamos feito gol, como, se não me engano, o nosso segundo gol, igualzinho em outras partidas, o Everton mesmo, cruzando ali, se não me engano, foi contra o Brasil de, de Pelotas. Então, as, as jogadas é, apareceram porque eles tiveram equilíbrio e tiveram uma uma tranquilidade para jogar. Eu acho que o mais difícil é você ter isso, é você ter tranquilidade para jogar. Mas como eles tiveram? Porque eles agrediram a, o portador da bola e aí conseguiram fazer com que é, nós tivéssemos condições de jogar. E um detalhe, a, talvez a Chapecoense não esperasse isso, porque veio com um time muito técnico, com muita capacidade, é um time muito forte, muito bom. É um time bem treinado, eles têm as jogadas prontas. É Realmente foi... Foi muito difícil nós conseguirmos fazer isso. Mas os meninos estão de parabéns porque se dedicaram ao máximo e, e se entregaram pelo clube que eles trabalham. Eu acho que é assim que tem que ser. Eles têm que se entregar ao máximo pelo clube que eles trabalham. E aí, consequentemente, as coisas vão, vão acontecendo. Jean Romero, Rádio Guarujá. Jorginho, um grande abraço. É, gostaria que
2: você explicasse também é, sobre as é, modificações feitas na equipe, novas opções no ataque, como, por exemplo, o Giva como titular na equipe principal e também se os treinamentos do Figueirense já mostravam que a equipe pudesse ter esse desempenho ou foi uma surpresa para você o que jogou o
3: Figueirense? Olha, o Giva já era para tá, ter começado a competição só que, infelizmente, por motivos de é, inscrição, clube liberar, enfim, aí tomou uma pancada, aí teve que ficar fora. O Giva é um, é um, é um atleta de que eu conheço quando ele tinha, acho que, 16 para 17 anos. Eu, ele é, se não me engano, ele é 92, né? E ele é da mesma fase que era, da mesma época que era meu filho, que era o Neymar. Então, eu conheço bem o Giva. O Giva já era para ter iniciado a... a a competição, mas essas essas coisas, esse empecilho atrapalhou tudo isso, né? então nós sabíamos que quando ele entrasse, nós poderíamos ter uma pessoa de, de, de uma experiência apesar de ser, de ser não muito velho mas uma experiência boa e uma capacidade técnica boa para poder segurar a bola, para poder entrar na área no momento certo poder é, tocar a bola, então nós sabíamos que isso ia acontecer e isso fez, essa entrada dele nos ajudou muito como é, as mudanças que eu fiz, foi porque nós tivemos mais capacidade, mais tempo de treinamento do que no início, onde nós tínhamos que fazer treinamento de, força, de reforço muscular, é, treinamento de, de, de é, velocidade de resistência, enfim, para que os nossos atletas não tivessem tantas lesões como teve ano passado. E isso foi prova que aconteceu. Só que, em compensação, eu não tinha uma hora, uma hora e dez, uma hora e meia para treinar taticamente coisa que nós fizemos depois que nós soubemos que poderia ter a hipótese de poder jogar, então aí nós conseguimos melhorar e aí algumas coisas que é deve ser interna, não deve sair, algumas coisas que nós enxergamos com mais facilidade, né, que nós podemos é, ver nos treinamentos, com os vídeos, gravando todos os treinos, e aí é, enxergando em casa, analisando direitinho, com mais tranquilidade, o que nós podíamos mudar e no sábado eles me deram uma uma resposta aonde nós é, acreditávamos que isso poderia acontecer porque o treinamento deles foi tão tão bom que é, nós ficamos mais do que satisfeitos com, com o treinamento e aí eles comprovaram hoje com, com uma partida de dedicação absurda pelo pelas cores do figueirense
0: tá aí portanto que disse o técnico do figueirense o Jorginho um pouquinho da entrevista coletiva estão aí vai ficar muito grande. Aí, Rodrigo? Qual é a tua análise aí da entrevista dele?
1: Eu acho que foi bem dentro do que a gente falou, né? Que eu acho que é uma vitória que para o Jorginho faz uma dá uma é, uma moral bem grande para senhor assim, esquece até o resultado do jogo quarta-feira, mas para montar o time para a série C, alivia o ambiente. A gente sabe que está chegando reforço para a série C, né? E claro, o claro, Jorginho comemorou. Foi. Ele teve uma leitura, o time teve uma leitura de, de jogo bem legal é, que tem respeito à situação da, 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 da forma como o time agiu, principalmente no setor direito. Volto a dizer, para mim, os dois principais nomes do time foram os dois Santos, né? o Ale e o, e o Everton Santos. Renan Luiz também fez uma, uma excelente partida desse atropelamento que foi no primeiro tempo. Depois tomou aquele gol no segundo, mas é, eu acho que o efeito psicológico desta vitória... Da forma como aconteceu, o time está lá, foi eliminado, chamaram de volta. Muita gente achou, e não vamos também ser, ser hipócrita aqui, que a gente também achou que a Chapecoense teria uma situação, era favorito para classificar, e agora o Figueirense aparece com um fato novo, tendo a chance real, na quarta-feira, de ir para uma semifinal do Campeonato Estadual. Então, o Jorginho tem toda a razão de comemorar, é, tem toda a razão de saber que esse dá uma grande moral, é, para a equipe, que foi chamada para jogar na semana, se preparou e fez um grande jogo no domingo. Aliás, é, teve uma pergunta ali que fala sobre, né, foi a melhor atuação do Figueirense no campeonato. Primeiro tempo, com certeza, eu não lembro de, uma, de um primeiro tempo tão bom do Figueirense no campeonato estadual. E foi justamente contra aquele que era o melhor time. O Aldair
0: está dizendo aqui, boa tarde, estou decepcionado com a imprensa de modo geral, vocês deveriam estar defendendo a Chapecoense que está sendo claramente prejudicada, mas o que vejo é o contrário, querem que o campeonato acabe, não importa como, ninguém aqui está defendendo A, B, C ou D, houve um julgamento, o Estilo Luiz estava com um jogador irregular, o nono colocado foi chamado, que foi o Figueirense para jogar, isso... Se fosse Joinville, se fosse Havaí, se fosse outro clube, o jogador estava irregular. Tem um regulamento para ser seguido. O que a gente está falando aqui é do jogo de ontem. É, ninguém esperava é, que o Figueirense jogasse tanto nesse, nesse primeiro jogo. Acredito que também tenha faltado foco para a Chapecoense nesse momento da competição, porque viaja, não viaja, joga, não joga. A gente aqui, durante a semana, uhum. tentou entrevistar, inclusive, várias pessoas é, da comissão técnica da Chapecoense. Então, não nos cabe aqui julgar, a gente pode analisar. E eu falei aqui, pode pegar o programa de sexta-feira, eu disse, o maior prejudicado, nesse momento, no campeonato catarinense, com a mudança, foi a Chapecoense, tanto financeira como tecnicamente. Eu falei isso, pode pegar lá. A Chapecoense hoje é a equipe mais prejudicada, só que teve que jogar de novo, segundo o entendimento... Do, do julgamento. O, tentou um efeito suspensivo junto ao, STJ, ao, ao TJD, tentou um efeito suspensivo no STJD, que é a instância superior nacional, e acabou não conseguindo. Agora, se depois tiver o julgamento, amanhã tem reunião do pleno, depois tem julgamento na quinta-feira, e voltar tudo atrás, o nos compete hoje é, é falar sobre esse grande resultado do Figueirense, que venceu a partida por 3 a 1 Agora, é, não vou voltar atrás do que eu disse. A Chapecoense hoje é a maior prejudicada do que aconteceu. Eu não lembro do que de um campeonato que fosse voltar assim. Lembra,
1: Rodrigo? O Jean? Campeonato. Eu lembro de uma Copa Santa Catarina em 92, onde inclusive deram o troféu de campeão pro Inter de Lages. Eu acho que aí depois, por causa de um jogador irregular, aí tiveram que fizeram o time devolver o troféu e jogar de novo ali a fase final. Mas foi o único caso que eu me lembro disso. Não vou dizer recente, que faz quase 30 anos, né? Mas é o único caso que eu lembro no futebol catarinense. Até a Fátima... Todos eu... só um instantinho,
0: que... Ah, porque eu ri, porque a gente... Eu tava, tava falando, porque pô, ninguém esperava com 30 minutos de jogo, Figueiredo se meter 3x0 na Chapecoense. Por isso que a gente tá... Aqui no futebol, a gente tem que é, conversar, brincar, a gente, óbvio, que leva a sério, mas... Pegou todo mundo de surpresa, 3x0 do Figueirense. O time que estava eliminado, com dívidas homéricas, mandando cinco jogadores embora. A Chapecoense hoje é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, investimento lá em cima. E o Figueirense chega num jogo e mete 3 a 0 no primeiro tempo. Então, para a gente, pô, causou uma estranheza danada. Por isso, agora, respeito todos os clubes, a gente respeita todo mundo, respeito os ouvintes. Tanto que eu leio aqui as pessoas elogiando, as pessoas criticando. né? Quem me conhece sabe... Do meu trabalho, agora, pegou todo mundo de surpresa, né? Um primeiro tempo onde o Figueiredo é vai e mete 3x1 ou 3x0, né? Depois ainda teve um gol anulado também, que a bola realmente bateu no braço. Sim, Jean.
2: Viu, Fabiano? Eu deixo claro muito mais as análises aí para o Rodrigo Santos e para você também, só que algumas coisas ficaram um pouco claras aí com relação a essa partida, a esses impactos que trouxeram para o resultado do Figueirense, e a vitória não pode ser desmerecida ao time, ao elenco do, do Figueirense, aos jogadores que fizeram uma grande atuação, à comissão técnica e a todos, todos os méritos para o Figueirense. E somado a isso também dá para ser analisado a questão da Chapecoense, porque essas decisões no TJD, efeito suspensivo, joga ou não joga, causam sim impactos e daí deixa o grupo um pouco desmotivado. Talvez, eu vou usar essa palavra, talvez, não dá para afirmar, mas pode ser que a Chapecoense tenha desmerecido o Figueirense, achado que trocando passes, jogando numa boa, pudesse vencer a partida naturalmente. E aí a gente traz como exemplo aquela final da, do Mundial entre Internacional e Barcelona, porque afinal as equipes brasileiras, argentinas e sul-americanas têm perdido quase todas. E naquela ocasião, é, ao que pareceu, o Barcelona desmereceu também o Inter, então dá para fazer uma comparação pelo menos no meu ponto de vista acho que dá para fazer uma comparação é claro que a Chape quis ganhar a partida veio para Florianópolis para vencer para superar e resolver tudo só que dentro de campo parece que o comportamento não foi esse então a Chape Eu pode fico. ter de... é pode ter desmerecido né Rodrigo então é, pode ter acontecido isso e faltou assim a vontade a vontade que a Chape não teve o Figueirense foi com tudo para ganhar o jogo
1: pode falar Rodrigo não, é, é, é bem isso, é o foco, é menosprezar o adversário, é você não chegar àquela história. Gente, nós estamos numa quarta de final de campeonato. Esquece lá atrás o que aconteceu, o Dersil, e vamos focar aqui, que a gente tem que remar de novo para ir para a semifinal. Eu não senti isso, eu senti um time, sabe, a Chapecoense, aéreo. Aí, quando resolveu acordar, estava 3 a 0, e aí o time fechou um pouco a casa para terminar o primeiro tempo, para tentar analisar a situação. Depois conseguiu aquele golzinho com o seu Ramon, mas foi uma situação e, o, e, a, e a bola pune. Já diria Murici <risos> e Ramalho, a bola pune. Se você não entrar focado, e aí você, o Figueirense fez o primeiro gol com aquele gol contra, Figueirense ganhou confiança, ganhou, viu que o não vão para cima porque a gente viu que o bicho não é não é isso tudo, vão para cima. partiu partir para cima foi lá, fez o segundo, fez o terceiro e agora a Chapecoense tem time para conseguir virar? Tem time para conseguir virar, mas vai pegar um, um Figueirense super motivado porque conseguiu, enfim, um primeiro tempo que deixou todo mundo arregalado.
0: E a Chapecoense poupou alguns jogadores também, né? Tem a volta de atletas importantes, principalmente para setor de meio de campo. E claro que tira o foco também, né? O Rodrigo e Jean, a gente, pelo menos essa é a minha opinião, né? É sexta-feira, joga, não joga, embora ela tenha viajado para cá, mas fica essa questão, né? como eu repito, a maior prejudicada foi a Chapecoense, que já estava numa semifinal pensando no Marcílio Dias. Né? Então imagina a comissão técnica da Chapecoense com vários vídeos da Marcílio Dias, joga assim, joga assado, tal, tal, cuidado no primeiro pau, jogada, bola parada, escanteio pela esquerda, pela direita, há todo um trabalho com relação a esse, e de repente você vai pegar um Figueirense, que você não tem informação nem de quem joga, que ele mandou cinco jogadores embora. Então, um Figueirense completamente diferente, que da maneira de jogo... Até aqui no marcou, a gente não tinha nem informações de como vinha jogando o Figueirense ou como poderia jogar o Figueirense para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Após, apenas após a última semana, aí, ou uma semana antes para jogar uma Série C do Brasileiro, é que a gente ia falar sobre time, o Figueirense ia acabar de fechar uma parceria com a LA Esportes, outros jogadores chegariam, outros atletas sairiam. Então, pegou de surpresa até a maneira de jogo do Figueirense para essa partida. Pode falar, Jean.
2: Eu ia dizer também que, como destacou ali o Rodrigo Santos, é, jogadores que... Enfim, foram bem avaliados também até a equipe de esporte da Rádio Guarujá na transmissão, escolheu aí, fez a citação também para o Kevin o Alessandro, que fizeram boa partida mas a escolha também foi do lateral direito Everton Santos, Bom fez muito. uma grande atuação como destaque também do jogo inclusive para, foi participativo em dois dos gols marcados pelo Figueirense, e inclusive os, as três jogadas de gol do Figueirense partiram pelo lado direito ofensivo, com duas participações do Everton Santos, que também fez boa atuação tanto na, defensivamente quanto no apoio então citando também esses jogadores que fizeram uma boa partida enfim, de uma forma geral assim, o Figueirense foi muito bem
0: surpreendeu, surpreendeu completamente é, agradecer a Fátima Regina Fermino, está colocando seu ponto de vista a gente já colocou aqui, Fátima, obrigado você sei que você participa de é, todos os programas aqui, obrigado pela audiência o David, o Magno 1428 está dizendo que ótimo programa, muito obrigado um abração é, o Fernando Henrique, que mais? O Henrique Santos está dizendo aqui: o ressurgimento do Figueirense após voltar ao catarinense dá oportunidade para ganhar também fora de campo. Tem até quarta para incrementar a campanha
1: de sócio e conseguir um patrocínio pontual na camisa. Importantíssimo, importantíssimo. E tem outra coisa: se vocês, se a gente notar, Gian, Fabiano, o Figueirense teve uma semana, um final de semana muito positivo. Não só o jogo, porque o Figueirense anunciou foi na sexta, Jean, o acordo com os... Ou na quinta, sexta-feira, anunciou o acordo com grande parte dos credores para dar início ao processo da recuperação. É uma ótima notícia. Também essa questão da parceria com a L.A. Esportes, que vai alimentar com os jogadores até de uma situação salarial que o clube hoje não teria condição de pagar. E a vitória sobre a Chapecoense. Foram três ótimas notícias que o Figueiredo teve aí em questão de quatro dias, quatro, cinco
2: dias. É, foi uma é, é. semana maravilhosa mesmo. O David tá Só para perguntando... dizer também, Fabiano. Vamos falar. Pode falar. É, não, eu ia dizer o seguinte, foi uma semana realmente maravilhosa para o Figueirense, com, com tantas boas informações nessa questão da briga judicial, enfim, da, do acerto com os credores, porque é um passo a passo que acaba sendo importante para o atual grupo de jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria, porque isso traz também a, a expectativa de salários em dia... É, de uma boa condição para todo o grupo de jogadores... e chegada de atletas para compor para a Série então realmente foi uma excelente semana para o Figueirense...
0: Ó, o David está perguntando se pode ter caras novas... Não, não tem né David... não tem como contratar jogadores... né? e até os recém-contratados não podem entrar no campeonato catarinense... então quem já estava, já estava... tanto que o Figueirense tinha mandado cinco jogadores... não vou dizer embora né... mas estavam terminando seus contratos... então atletas que já estavam buscando novos horizontes aí no futebol... E novas equipes. Então, agora é... acontece isso. O Magno está dizendo aqui agora está aparecendo o trabalho da diretoria que já estava sendo chamada de omissa. É... O Mário Medalha, um abração, Mário. aparece aqui no programa, Mário Medalha. Aparece humilde. Escriba, ou oh, Escriba é bom, hein? O técnico
1: da Chapecoense desorganizou o time. Você acha que aconteceu isso, Rodrigo? Faz sentido, faz sentido, faz sentido porque o time mudou a forma de jogar, pelo menos uma, uma primeira análise que a gente teve, é o que eu falei, é, você tem que ver uma sequência, vamos ver se na quarta-feira como é que vai ser e também, enfim, se a classe para avançar no catarinense ou no brasileirão, mas faz sentido, porque você tem um time que sempre trabalhou com transição forte, você tem um time forte de saída de bola, não foi assim, falhou na transição, saída de bola, é, eu acho o seguinte, começa a criar uma pulguinha atrás do orelha, porque tem a questão do treinador também, porque o treinador era o responsável por motivar aquele time e falar gente, vamos ficar ligado, esse jogo está valendo por mais que o Mozart não, não tenha feito parte da grande parte da campanha do time no Catarinense a derrota passa por ele, porque também não é só questão técnica, passa também por ingrediente motivação, ingrediente foco no jogo, e que faltou foco no time ontem, isso não tenho dúvida Ivan Rodrigues
0: também, obrigado pela audiência, você está falando que houve um é, presente do tribunal, foi ver o jogo do seu time e ainda arrumou briga com o fotógrafo Mafalda, vergonha. Houve um desentendimento, eu não estava lá, não sei o que aconteceu, só estou vendo, vi pelo Fábio Machado, pelo Polidoro, e houve um desentendimento de trânsito né, ali na frente do estádio, acabou indo uma discussão dentro do, do estádio, depois eles conversaram, é uma briga ali, né, um bate-boca entre o Mafalda, que é um grande profissional, mandar um abração ao Mafalda, e o Rodrigo Titerix, que é o presidente do TJD. Um, não tenho mais informações, né não conversei nem com um nem com outro, então eu não posso opinar quem tem razão ou quem não tem razão desse caso. Perde o futebol, né a partir do momento que há um problema de trânsito, você discute, e um, um se exalta mais do que o outro, né mas eu não posso citar o que aconteceu, porque eu não estava lá para dizer realmente o que aconteceu, tomara que eles se acertem, são dois é, profissionais, vivem do futebol também, o Rodrigo não vive do futebol, mas é presidente do TJD, né? mas o, o Mafalda vive do esporte também, um abração a uma falda e que seja tudo solucionado e, e que dê tudo certo para os dois. É, o, tá, 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 o, o David já mandou mais algumas perguntas, David, já fiz a tua pergunta ali, querido. Pessoal, esse é o Marcou no esporte.com.br, acesse o nosso site, tem matéria nova do Havaí, né? O Havaí venceu pelo Campeonato de Aspirantes, olha que legal, o Havaí vence o ABC e avança para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, hein? Perdeu o jogo por 3x0, mas venceu nas penalidades, tinha vencido lá, então o Havaí está na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. Esses campeonatos são importantíssimos para dar ritmo de jogo e para que você tenha é, outros jogadores que possam entrar ao longo do campeonato, né? Então, ou seja, o Havaí que vai disputar uma Série B, possa utilizar essa garotada que está disputando a Copa do Brasil Sub-20, lembro que o Silas, na época do Havaí em 98, 2008, né? ele colocou o time do Havaí inclusive para disputar a Copa Santa Catarina, porque ele disse que era importante, dava ritmo de jogo para quem não estava jogando, e aí o que que acontecia, por exemplo, tinha dificuldade de um lateral, tinha dificuldade de um zagueiro, de um volante. Ao invés de trazer jogadores de fora, o Havaí já tinha atletas em casa e com ritmo de jogo. Então, é, a questão da, da Copa do Brasil Sub-20, aos poucos os campeonatos vão voltando, né, com toda a questão da epidemiológica, né, mas estão conseguindo retornar. E o Havaí conseguiu uma grande, uma grande passagem para a próxima fase da Copa do Brasil, que isso é muito legal, muito importante para as categorias que estavam sofrendo aí. Figueirense deve voltar à sua base, o Havaí não parou com a base, ficou trabalhando desde o sub-7 até sub-23, ficou trabalhando. Então isso é muito importante para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Você acompanha o esporte.com.br e também aqui pela Rádio Guarujá 1420. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena. Agora uma hora 37 minutos se acompanhando o Marco no Spot. E lembro que é só acessar o site. Hoje já tem o arquibancado da Havaiana e também o arquibancado do Ovinegra com o Vandrei Bion e também com o Israel Córdoba. Hoje até o Israel iria participar, mas ele teve é, alguns afazeres profissionais, por isso não está aqui, mas vai participar durante a semana. Jogo confirmado para quarta-feira, nove meia da noite, né, Rodrigo? Jogo de volta, né? 8 e, meia, oito e, meia, oito e meia. meia, Desculpa, oito e meia da noite, né? Está confirmado, não tem chance de mudança, né?
1: Não, é quarta, oito e meia, agora e depois já tem semifinal domingo à tarde, e aí começa a correr, né, para acabar o campeonato. Quando o nosso amigo ali falou que a gente quer que o campeonato acabe logo, e é verdade, a gente quer que o campeonato acabe dentro da data. Eu quero que o campeonato tenha um final para não depois ter que depois, fazer jogo um mês depois para negociar a data no brasileiro. Se é assim, então que o campeonato siga até seu final, para ter a final no dia 26, que já vai ser um estorvo para quem joga o brasileirão. Mas tem que ser que o campeonato acabe. E como o doutor Delfim sempre falava, ele precisava, né? tem que entregar o troféu no campo. Né? Tem que entregar o troféu no campo. E a gente espera isso. Para não depois ter que esperar um mês para fazer o primeiro jogo. Olha o Campeonato Paranaense, que está totalmente atravancado e vai ter que, enfim, fazer alguma coisa com a CBF. É, que pois a gente é. não quer aqui. E aí agora, por exemplo,
0: o STJD julga, né? Digamos que julgue na quinta-feira. O jogo já passou na quarta-feira. pegou Chapecoense vai lutar pelos seus direitos. Todo mundo tem direito. Figueirense vai lutar pelos seus direitos. O Ercílio vai tentar baixar a multa ali, sabe que errou, né? Que errou, colocou jogador é, irregular que não poderia ter atuado. É, tem uma parcela da federação, tem uma parcela do TJD que não enviou também. É, como é que fica isso, hein, Rodrigo, Jean? Que informações vocês têm? Isso vai para o SPJD?
1: Pode parar vai. o campeonato? Eu imagino que se a. Vamos tentar contextualizar. Eu imagino que se. Chapecoense não classificar, a ida do processo para o Rio de Janeiro ela é, ela é praticamente automática. Só que lá, aí que tem uma, tem uma situação, lá o negócio não é tão celere quanto aqui, que aqui em Santa Catarina foi julgado já a comissão na terça-feira e o pleno já vai se reunindo essa semana. Lá não, lá já é uma outra questão de pauta, demora mais e aí vai começar o brasileiro e não sabe o que vai acontecer. Então, passa por duas situações. Eu entendo que o pleno vá manter a decisão. Eu estaria muito não vai é que eu não tem informação, mas eu ficaria surpreso se o pleno reverter a decisão da da comissão de eu ficaria muito surpreso mesmo, até pela linha que tem seguido, até pelo texto que do mandato do da negativa de, de garantia da, do texto do Dr. Rodrigo, eu não imagino isso. Indo para lá é uma outra situação e aí a Chapecoense vai ter que juntar o que tem que juntar. Mas ponto, entende? Então, é, depende de várias coisas. Primeiro, depende de se a Chapecoense classifica ou não. E depois, ah, o interesse deles em recorrer. Só que se recorrer no Rio de Janeiro, aí não resolve de forma rápida e aí o negócio se arrasta. A Chapecoense passando, será que...
0: Não, não adianta ir no pleno, né? Porque daí teria passado hoje. Porque você acha que ia continuar, não? Se a Chapecoense passar... Ah, a Chapecoense vence Figueirense por diferença de dois gols.
1: Se o Chapecoense passar, aí você perde o objeto, porque o Figueirense não tem como recorrer porque perdeu no campo. O Ercílio vai recorrer para quê? Porque já perdeu no é campo também. É processo natural. É, mas é. o é baixar a dívida, né? 15 mil reais. Não, né? mas a multa é outra história. É, né? A multa é outra história. A multa pode ser resolvida aqui. Ainda não foi discutida a questão do baixar a multa. Né? Mas em a Chapecoense passando, o processo morre e a vida segue. Agora, se a Chapecoense for eliminada, a Chapecoense vai querer brigar na justiça pelos seus direitos e vai subir para o Rio de Janeiro. Esta é a situação, mas tudo depende de quarta-feira, para a gente ver se o campeonato vai terminar numa data ou se vai ter alguma chance de outra reviravolta.
0: Deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês podem fazer parte do grupo de WhatsApp, quem está no YouTube, no Face. Quem estiver no YouTube aí, galera, dá uma curtida ali e se inscreva no nosso canal, né? Estamos com 700 e alguma coisa. Vamos chegar aí, pelo menos, a mil aí, até o final desse mês de maio. Então, agradeço muito a, a sua força aí em prestigiar o o site aqui do Marco no Esporte. Grupo de WhatsApp, é só tocar aqui ó, e fazer parte, você vai receber todas as informações. Vamos dar uma passeada pelo site. ó Tem aqui o nosso Cicobi, que é o nosso patrocinador. Ana Evra, importância da vitamina B2 para a saúde e esporte. Uma matéria muito legal dela. CBF divulga tabela tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. A gente tem aqui é... notícias de Figueirense, Havaí a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Vandrei Bion de semana passada, temos aqui a nossa Orcitec e a Teutec também, vídeos, é. podcasts, notícias, e os nossos colunistas aqui, é só clicar em cima do colunista e você vai buscar bastantes informações. Para baixar o nosso app também aqui, ó. ouça no app, está aqui, então vamos voltar lá no início, vamos dar uma passeada aqui na coluna do Israel, como diz o... Só um spoiler, né? Está aqui... É só acompanhado do Israel Cordo, vou passar rapidinho para você entrar aqui no site. E também tem o Vandrei Bion, né? uma série difícil, uma série B difícil, né? Aqui a palavra dele, e fazendo algumas homenagens aqui também na sua coluna no site do Marcou no Esporte. Então é só acessar, participar. Durante toda a tarde a gente tem uma equipe aqui que fica buscando também informações e vocês podem é, acompanhar todo o nosso trabalho aqui lá na a Fátima. Regina Firmino está lá. Eu vou lá no site. Obrigado, Fátima. Obrigado aqui pela audiência. É... Rogério Gonçalves, no jogo da volta, o Figueirense tem que entrar ligadaço. A Chape vai com tudo para cima e tem time para reverter a situação. Com certeza.
1: Foi o que o Rodrigo e sabe que tem uma coisa E tem uma coisa muito importante que a gente tem que destacar sobre clima de jogo de volta. O Figueirense vai entrar em campo, e isso é muito importante, sem torcida. Porque se você vai jogar a, a, a Chapecoense, não vai ter a torcida para jogar. Porque você vê quando você vai num jogo desse de pressão, a torcida joga junto. Você vai jogar sem torcida. É uma outra situação, um outro ambiente para o jogo.
0: Com certeza, né? É... Rogério Gonçalves, a Chapecoense, na verdade, jogou sem motivação nenhuma. Acho que qualquer outro time jogaria desmotivado. O time estava classificado, já teve que voltar atrás e ainda está arriscado a ficar de fora. É... Aí segue aqui. Fora as despesas com a viagem e hotel. Quem vai arcar isso? É a Chapecoense. Mas, se eu não me engano, tem um dispositivo ali no regulamento, no TJD aqui, que você pode também pedir
1: o ressarcimento. Seria o mais óbvio, né, Rodrigo? Hein você pode Você pode pedir, o doutor Rodrigo falou para nós aqui semana passada, a Chapecoense, se quiser, entra com um pedido para o ressarcimento. Até eu sugeri aqui, ó, pega essa multa que o Ercílio vai ter que pagar aí e dá para Chapecoense para cá os custos da, da viagem indo para Floranópolis. Porque, né, aí também eu acho que é uma injustiça bem grande. Uma, uma viagem dessa. Custa quase 20 mil reais para você um clube jogar no Oeste e vice-versa. E o Figueirense tem que gastar isso para jogar em Chapecó. Então, nada mais justo do que pegar e buscar um Rençarcimento, né? Pessoal, aqui a
0: Não, gente. Valor dá...
2: aproximado, né?
0: É, valor aproximado. Aqui a gente dá atenção a todos, né? O pessoal vai mandando perguntas. Então, o legal aqui é que a gente vai tanto no WhatsApp como também no... pelo nosso é... Facebook, né? Me passa o número do WhatsApp. Está dizendo aqui, opa, é, o telefone é 98812, 98812-8586, esse é o telefone do Marcou no Esporte. O David está dizendo aqui, obrigado por fazer as perguntas. É, Boa tarde, está dizendo o Marcelo aqui, se a Chapecoense tivesse perdido a vaga para o Estilo Luz, será que ela iria recorrer? Se você já leu essa pergunta, valeu. Saí um pouco e retornei agora, não tem problema, a gente refaz aqui. Óbvio, né, né? Hein, Rodrigo? Hein, Agen? Iria atrás. Eu não tenho né? dúvida. É, com certeza, né, Marcelo? Iria atrás dos seus direitos também. Voltaria para o campeonato. Então, isso acontece hoje com o Figueirense, amanhã pode acontecer com o Havaí, com o Criciúma, com o Marcílio Dias. Acontece com todos. Agora, eu queria ver o seguinte. Imagina se mexe na turma lá de baixo do
2: descenso. Ah, essa é complicado. Meu Deus, está aí, sim. Tá aí. Assim, e essa é dureza,
1: porque o pensa no que ia acontecer, né?
0: Ah, não, é. O clube não estava rebaixado, ou estava rebaixado, e agora, o que, que vai acontecer? É complicado, né? É... O, o Duni do Banjo, ô oh, meu jovem, meus queridos, vocês não acham que o campeonato perdeu um pouco de graça? Bom trabalho a todos. Obrigado, querido. Ah, vou falar, né? Manchou, né? O campeonato, a gente ficou uma semana aqui falando de parte jurídica, né? Eu já não aguentava mais. E tinha gente aqui, pô, fala do time, fala do time. Mas como é que a gente ia falar, por exemplo, de um time do Havaí que... Ah, o Havaí não tem o Júnior Dutra. Agora o Havaí vai ter o Júnior Dutra contra o Brusque. O Edu dizer, pode voltar, hein? O Edu da, do Brusque pode voltar. Então, assim, ó. Jogadores que a gente nem projetava. Por exemplo, Renato. Estava aí na fase de transição, Departamento médico É, voltar. Jô. Estava na fase de transição, não voltaria. É, voltar. Então, o Havaí também ganha peças para esse jogo do dia 19. Nós estamos no dia 10. Ficou para outra quarta, né? Isso. Outra é, quarta. Para outra quarta-feira. Então, tem o Havaí e o Brusque. Tem nove dias para trabalhar. Mas, mesmo assim, o que aconteceu? É, a gente sempre tem que ver um lado. Por, por exemplo, Brusque e Havaí. Ah, perderam o ritmo de jogo. Mas quantos jogadores eles estão ganhando para poder é, participar desse jogo importante, né? Confesso que é, manchou, já não aguentava mais conversar com o advogado, com isso, liga para um, liga para outro, é decisão, o que, que é acordo, o que, que não é acordo. Meu Deus do céu, a gente já estava virando... Eu já falei, é, é, marcou no esporte direito esportivo, eu ia lançar aqui o programa. Mas são coisas que a gente tem que falar. Impressionante. A gente vai fazer o quê? Não vai relatar, né, Rodrigo, a situação que acontece, né? Claro que a gente queria estar falando aqui de futebol, de gols, entrevistando jogadores, é, personagens também, né? E as assessorias nos ajudando também, porque às vezes é meio complicado, a gente quer utilizar aí, botar
1: bastante gente para falar, é meio complicado também, né? E era o assunto, né? O pessoal não queria saber de campo e bola, o pessoal queria saber o que está acontecendo no campeonato, né? E, aliás, o trabalho que foi feito aqui, a gente trouxe a advogada do Figueirense, trouxe pessoal de Chapecó o jurídico não quis falar é direito trouxe presidente do tribunal trouxe procurador todo mundo foi ouvido aqui né agora vamos ver a sequência o tribunal pleno para explicar para vocês é como se fosse no processo judicial tem o fórum da cidade o Tribunal de Justiça é mais ou menos isso agora são nove auditores que vão analisar esse caso né podendo mudar a decisão ou não então o caso não acabou mas ele vai, quarta-feira a bola vai rolar. Quarta-feira vai ter esse jogo e com certeza a Chapecoense vai juntar os cacos e trabalhar para conseguir fazer dois gols aí, para conseguir classificar em campo. Tá, e aí eu
2: te o perdi. que diferencia, viu, Fabiano? Pode falar, gente. O que diferencia uma competição profissional da amadora justamente é a organização. É, enfim, é esse caráter e o campeonato catarinense diante do que houve, perdeu muito em organização, foi uma situação vexatória mesmo, eu não acho que perca a graça, como disse aí o nosso ouvinte mas perde muito nesse caráter aí de organização, é o que diferencia então o profissional do amador então eu vejo também que essa questão das denúncias, como a gente debateu amplamente precisa ou precisaria ter um prazo um pouco menor para que fosse executado, para que tudo fosse mais organizado, mais visto que fosse assim, observado com um período mais curto. Como disse ah, também um dos nossos entrevistados, agora não, não me lembro exatamente qual foi, passa lá pela CBF, lá de cima essa decisão, por exemplo, dos 60 dias do prazo da denúncia. Acontece que se fosse menor, se fosse um prazo daqui a pouco de uma semana, 10 dias, evitaria muita complicação como aconteceu agora no catarinense. E numa
1: situação normal, a gente estaria nesse momento já falando da final do campeonato. Porque onde seria o dia original da semifinal. A gente estaria essa semana falando da final do campeonato, criando o clima para a final do campeonato. A gente só vai saber porque a final do campeonato vai acontecer numa domingo e quarta, Ou seja, vão correr com a final do campeonato e não vai ter mais aquelas duas semanas para a gente falar do momento principal do campeonato, que é a final. O Diego, Diego Shimita
0: está dizendo não leu o que não gosta. Às vezes passa aqui, eu, eu leio, né? A gente mantém um nível, né? Às vezes um, um xingando o outro e tal. que não é o caso aqui, né? mas tem algumas situações aqui que, que a gente até evita, mas o pessoal pode mandar, o pessoal do Marco aqui é muito legal, a gente tem um público muito fiel e muito interessante, a gente lê aqui e vai lendo com certeza. É, boa tarde a todos, o Marco Antônio Uriarte, é, mas a questão foi que o TJD que cometeu e não assumiu o erro, pois a comunicação para a federação aconteceu depois do jogo ter acontecido, abraços, errou também, errou a federação, errou a federação também não deveria ter ficado esperando ah teve julgamento no tjd será que tem alguém ah mas eles não enviaram o um
1: e-mail aí ah, eu não tenho o um e-mail que ali é basicamente automático né uma coisa que vai ter que ser feita para ontem é uma reunião entre federação e tribunal para eles rever os procedimentos porque para quem não sabe o tribunal funciona numa sala dentro do prédio da federação ninguém tem que mandar correspondência por correio lá é um negócio automático podia imprimir subir a escada e deixar na sala do departamento técnico. <risos> é basicamente isso. Tem que rever os procedimentos, porque aí teve aquela questão que já foi explicada, a secretária saiu aí depois, pegou Covid, saiu depois, teve a substituição, mas nada justifica. Poderia ter sido criado um procedimento, esses processos vão ter que ser revistos. Eu garanto que isso nunca mais acontecer, mas aconteceu.
0: É, mas é isso aí você tem o seguinte, você tem uma secretária que não mandou o documento, mas você tem um presidente da comissão, não sei se foi a primeira... Claro, claro, você claro. Vai Ele vai entrar em contato e vai dizer o seguinte. É, Fulana, você mandou o... o resultado da sessão? Porque vai com cópia, né? Manda com cópia para todo mundo. Não, eu não enviei. Ah, não, não existe secretário. Então, que o presidente mande esse e-mail, pô. Atenção, resultados do julgamento tal. Julgamento 1, julgamento 2, julgamento 3, julgamento 4, julgamento 5. Esse, 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 esse. Pronto? Né? Ah? Tem que ter um responsável. Não adianta colocar tudo na, no da secretária, né? É, de, de, de erro, de acerto, não adianta na cola dela. É, alguém tem que fiscalizar isso também. Então, às vezes a gente quando faz o trabalho há um há um uma regra a ser seguida, né? Por exemplo, se não postar, por exemplo aqui no site, se o setorista não postar, a gente conversa com o setorista. Ah, mas a gente mandou o e-mail. Alguém vê onde é que está esse e-mail? Por que, que não foi? Não. Oh, fulano, tu enviou Jean, algum material hoje do Figueiredo? Não, eu não enviei nada. Ah, então tudo bem. tal. Então, isso tem que ser colocado, tem que ser feita uma regra para que não aconteça esse tipo de situação. Se um simples e-mail tivesse sido feito e mandado para a Federação Catarinense de Futebol, automaticamente o sistema bloqueava. Não é Jean Rodrigo? O sistema bloqueava. Tava, e dizia ali que o Alisson... Era um é um jogador que não poderia jogar.
2: É porque isso é muito simples, viu? Tá travando um pouco aqui, Rodrigo e Fabiano, mas só para dar sequência, isso, isso assim é uma questão muito simples. As denúncias elas precisam ser feitas na mesma semana, porque vai dar para observar se o cara, se o jogador entrou ali com um terceiro cartão amarelo ou se estava com o vermelho. Observa ali os dados do jogo, dá uma semana de prazo ou dez dias e aí se estabelece a denúncia ou não, isso vai deixar tudo organizado, então é um processo que realmente tem que funcionar, e e trouxe e com certeza isso que aconteceu trouxe lição e, e aprimoramento, isso vai ser um processo de evolução para o próximo ano, para 2022 e para e as próximas competições estaduais aí no catarinense.
0: Aí se você tem a dúvida, né, o supervisor, o advogado do clube, manda um e-mail dizendo, federação, Posso utilizar o um jogador tal, 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 que foi julgado na última terça-feira e pegou um jogo de suspensão? Isso vale como automático ou ele terá que cumprir o próximo jogo? Não, realmente vale como automática. Não, ele terá que cumprir o próximo jogo. Pronto. Agora, você ficar esperando também um sistema bloquear se o cara pode jogar ou não, aí fica complicado, né? É... Até o Jaime Vieira aqui, vamos se modernizar a federação é... O Jaime está dizendo, Rodrigo, não precisa imprimir hoje, é tudo eletrônico pela intranet. É, é
1: verdade, pô. Mesmo assim, é. Mesmo assim, o e-mail levou 22 dias para ser aberto, né? Para ser enviado. 20 dias. Sim, é, e às vezes. Vou dar um exemplo. A briga do jogo Próspera e Havaí. Aliás, tem uma coisa: tem um, um, um órgão para mim que está isento de qualquer coisa, é procuradoria. Não é porque a gente tem um relacionamento de amizade com o doutor Mário, porque o doutor Mário recebeu o documento no dia seguinte fez denúncia. Sabe é que ele tem para fazer isso, né? Fez em 24 horas. Aquela briga de Próspera e Avaí que aconteceu lá do Paulo Bairro, aquela que foi... né? O julgamento foi empurrado porque não conseguiu abrir vídeo. É, foi, não sei o dia, mas na terça-feira, passou uma semana e já estava pautado na terça-feira da semana seguinte, ou seja, nove dias do jogo, já estava pautado para julgamento. Essa é celeridade que a gente quer ver, que é você pegar o resultado, já ter a denúncia e já colocar rápido e não levar esse tempo todo. Por quê? correto seria, se o Alisson tivesse sido escalado de forma irregular, já tirava os três pontos do Ercílio com bola rolando na última fase, e todo mundo entrava na, na, na última rodada sabendo o que podia acontecer. Isso até poderia mudar, de repente, algumas situações de outros jogos. Por exemplo, o, o Ercílio iria jogar, talvez, eliminado contra o Joinville na última rodada, enfim, tem um monte de situações que poderiam mudar a cara do campeonato. Mas, enfim... Agora esperar o jogo de quarta-feira e ver os próximos capítulos, né? Ó, o, pelo
0: WhatsApp, 98828586, Luiz Henrique Espíndola, está dizendo aqui, boa tarde, amigos, o regulamento tem que ser cobrado, independente do clube, senão vira bagunça. Abraços. O Rodrigo Lanco faz um desabafo aqui pela situação financeira do Havaí, está dizendo que, como torcedor, sempre batia no peito para defender a gestão do Batistote, pensando que, arrumando a parte financeira, iríamos escolher bons frutos lá na frente. Estou chegando é, achando que errei ao acreditar nessa diretoria palavra aqui do Rodrigo é... boa tarde favor me incluir no grupo Oswaldo dos Anjos Havaiano de Rio Negrinho opa vamos colocar no grupo terra boa ó o Chimbica eu acho que vai dar Avaí Figueira no final na final pode dar Avaí Figueirense sim pode claro pode dar Avaí Pode rolar Já
2: tem gente pensando nisso, hein? Vai. Já se não deu na Copa do Brasil, pode acontecer agora.
0: Aí vai dar o demônio, como diz outro. É. é ó. São... Oh, tem gente ligando aqui aí. Não dá, né, ó, meu jovem? É... Ah, tá. O Ronaldo Coutinho aqui, esqueci ah. do homem, rapaz. Olha esqueci aí. Esqueci do homem. Esqueci do Ronaldo Coutinho. Deixa eu mandar o link aqui para ele.
2: Vamos com a previsão.
0: É, Ronaldo Coutinho, esqueci do homem, Hoje tá de manhã
1: tava aquele clima de inverno, chuva, sabe a chuvinha fina, frio, é, vento. Deu, deu legal aqui,
0: deu uma passada lá na minha mãe na cachoeira e, e ontem tava chovendo bastante, aqui no centro nem tanto, mas depois deu muita chuva lá, e aí tava bem complicado. Vamos ver aqui, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho, o Donato o guarda municipal aqui da Prefeitura de Floripa, faz um grande trabalho, parabéns amigo, muito sucesso aqui, no marcou no esporte, obrigado, ele que tem o um programa na cara do gol também na internet, muito legal, fala sobre esporte em geral, dá um banho aí, realmente está fazendo um trabalho muito legal. O Marcos está te liga, ó. o Coutinho tem agenda cheia, é verdade. Ó, o Chimbica disse aqui, ó, me bota no grupo, Chimbica, pode deixar... Pode deixar que daqui a pouco. Vou botar. Vou... A nossa produção vai colocar, rapaziada, aqui. Esse WhatsApp fica comigo na hora do programa. Depois fica com a nossa produção. 1 hora e 59 minutos. Marcou no esporte.com.br. 10 de maio. Hoje a gente bateu um papo aí sobre a rodada do Campeonato Catarinense. Tem mais uma semana cheia. Tem jogo na quarta-feira, 8h30 da noite. Figueirense Chapecoense, diretamente de Chapecó, primeiro jogo 3x1 para o Figueirense, agora o Alvinegro pode perder até por diferença de um gol, não é 1x0, por diferença pode dar 4x3, 5x4 1x0, 3x2 o Figueirense acaba é, se classificando e a Chapecoense tem que vencer a partida por uma diferença de dois gols deixa eu ver aqui Bom, Ronaldo, contigo, quase que eu esqueci de ti, meu jovem <risos>
4: Como? Só só, 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 só De, pouquinho. Depois, depois me liga que eu vou entrar numa live
0: agora. Ó, o homem está batendo papo lá. Vai tá
4: fazer o telefone? Está te é, é. em é. Está em todo. O estado inteiro atrás do homem. É. Do, do... É. Tá, assim, Quantos boletins é. você faz por dia, Coutinho? É, nunca, nunca, nunca fiz a soma, mas eu calculo que deve dar uns 120,
0: 150. o Coutinho? Aqui choveu, falasse que ia dar garoa, e deu garoa ontem, choveu aqui em Floripa, qual é a previsão para essa semana, meu jovem?
4: É, hoje está melhorando, né? já deve ter um solzinho por aí, ou querendo aparecer um sol, vai dar uma melhorada lenta durante a tarde, entre vocês, até o nosso amigo Rodrigo ali em Brusque também, pode ser que deu, já tenha algum solzinho, vai melhorando. A temperatura, olha, já disse não, viu? mas pelo menos melhorou, parou fechado. a chuva.
1: Não, melhorou não, está chovendo, mas está é. fechado ainda.
4: E está fresquinho, deve chegar aí, acho que uns 22, 24 graus, está confortável. Amanhã inverte, amanhã vocês vão ter é, de manhã mais para bom e de tarde volta a ameaçar a chuva com a entrada de uma frente fria, trazendo chuva e queda na temperatura. Na quarta tem chuva, a qualquer hora, cai a temperatura, fica um dia frio e a partir de quinta melhora e, e começa daí a ter temperaturas baixas. É o inverno que está começando mais cedo esse ano. Essa semana, semana que vem, talvez até o final de maio, o frio predomina bem. Vai ser bom para o comércio. Né? Os lojistas, em geral, têm que aproveitar agora esse período para tentar, de alguma forma, melhorar a venda. Né? Só não é perfeito porque a pandemia tirou o dinheiro do bolso.
0: Aqui ó, o Marcelo está perguntando aqui, nosso ouvinte. Obrigado, Marcelo. Pergunta para o Coutinho: se tem alguma previsão de ciclone-bomba, aí estava girando uma informação disso, tem alguma coisa ou não? Uma bomba na cabeça de quem fez já seria suficiente. Não tem previsão nenhuma? Não. Que teve aqui na grande flora, eu acho que foi no passado, né?
4: Foi, foi teve no passado. Que... Mas, mas, na, mas na realidade, o, o estrago não foi o ciclone-bomba, foi o que a gente chama de derecho. O que que é? É uma grande linha de instabilidade, que tem mais de mil, dois mil quilômetros de extensão, que ela atravessou o estado muito rápido, associado ao ciclone. Nem todo ciclone-bomba vai ser da mesma maneira. E, na maioria das vezes, eles se, eles se intensificam no mar aberto. Eles trazem muito mais o frio do que grandes problemas. Mas como... É, não vale a pena comentar.
0: Tá bom, Coutinho. um grande abraço. Lembrando que a previsão do tempo, final da tarde, já projetando amanhã, já estará no site do Macon no Esporte. Você que quer receber em primeira mão, aí você entra, é só mandar um 988 86, anote esse celular do Macon. Quero participar do grupo que você vai receber através da nossa produção também a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho. Coutinho, um abraço. Até amanhã e daqui a pouco também no site do Macon. É, até daqui a pouco, quando atualizo ali. Valeu, um abraço. Está aí, Ronaldo Coutinho. A gente vai fechando também o Marcon no Esporte. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jean. Muito obrigado a todos que estiveram aqui no programa. Vocês são sempre muito bem-vindos. Cada um colocando o seu ponto de vista com a educação. Como é legal aqui receber todos os ouvintes e colocar também a opinião de vocês. Amanhã, uma da tarde, a gente vem com o Marcon no Esporte Debate. Nossa produção estará aí atualizando o site durante a tarde de hoje. Tá bom, pessoal? Vem aí o Tudo em Dia na Guarujá e a gente volta com a nossa programação normal também nos podcasts pelos nossos aplicativos um abraço e até amanhã